0: Yeah. <lacht> oh yeah! Oh yeah! Die Boys <lacht> sind weg! <back. lacht> was? Was ist denn jetzt los? Ich weiß nicht. So gut gelaunt hab ich dich schon lange ich nicht mehr erlebt. Ich hab richtig gebt. gute Laune, ich weiß oh. auch nicht. Oh yeah, die Boys yeah. sind back, alles klar. Viel cooler, beziehungsweise uncooler kann man gar nicht in eine Folge starten. Herzlich willkommen, die Boys sind back. Back to the roots. Hier läuft noch der Ventilator aus. Wir haben seit kurzem einen Ventilator.
1: Eigentlich haben wir sehr lange einen Ventilator, aber es sind erst seit kurzen Temperaturen, wo man einen Ventilator braucht. Ich habe den nämlich im äh, Sommerschlussverkauf letztes Jahr ah. schon geschossen, wie wir Schnäppchenjäger sagen. Der
0: Schnäppchenjäger. Ähm,
1: und äh, da hat, war der irgendwie um. 70% reduziert, also richtig günstig und seitdem aber nie benutzt. Und jetzt gerade, als du, du reingekommen bist bei diesen tropischen Temperaturen, die in Köln herrschen, das erste Mal angemacht. Soll ich mal anmachen?
0: Ich würde sagen, das machen wir gleich, ja. wenn die Folge startet. Oh, Genauso. Das ist ein
1: heißer Teaser. Wie klingt der Ventilator bei gefühlte Fakten? Oh mein Gott. <lacht> Dass die Leute nicht fesselt, weiß ich auch nicht. Fantastisch. Liebe Social
0: Media Manager und Redakteure, schreibt mit, so geht Teasing. Mhm. Wie klingt der Ventilator? Außerdem gleich äh, eine Liste mit ungewöhnlichen Todesfällen. Oh yeah. Habe ich mal wieder da. Äh,
1: und von mir wurde ein Brief von der Polizei geöffnet.
0: Okay, mhm. alles klar. Aber erst der Ventilator.
1: Erst sprechen wir lange <lacht> über den Ventilator.
0: <lacht> Gefüllte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
1: Ich mache den jetzt einfach mal an. Den Hier Ventilator. ist
0: der Ventilator. Ja, unglaublich.
1: Also, ich glaube, man hört nichts tatsächlich. Das
0: klingt ein bisschen wie so ein altes Propellerflugzeug, ja. mit dem James Bond dann vor so Ureinwohnern flieht, die ihm so mit Pfeil und Bogen hinterherjagen.
1: Ja, immer wieder aus.
0: Ja. Ähm. Auch lustig, einfach eine Folge lang, ein bisschen mit erschwerten Bedingungen.
1: Ja, aber das gab es doch mal bei, hatte das nicht Zirkus Halligalli, das, Stimmt, äh, das, das unnötig schwere Interview ja. oder so? Das, war immer, das fand ich immer ganz Wir cool. Wir machen
0: das unnötig komplizierte Podcast, einfach Podcast in der Bücherei aufnehmen oder im Kino, während so ein Kinofilm läuft.
1: Ja, ja. Äh, während im, einem während Rammstein-Konzert. <lacht> ähm, bei, äh, bei dem Ventilator, hast du, hast du das Gefühl, Ventilatoren funktionieren also habe ich immer zumindest das Gefühl, nur so richtig, wenn man die auch vor so ein offenes Fenster stellt. Weil ich habe leider sehr wenig Erfahrung mit Ventilatoren. Der, weil, wo soll der jetzt seine frische Luft herziehen? Also ich habe immer das Gefühl, der verschiebt nur die warme Luft im Raum von, von A nach B. Hast
0: du ja. nicht so einen Kühlturm zu Hause? Ja, ich habe einen Kühlturm. Habe ich mir vor zwei Jahren, glaube ich, angeschafft, als ich in die Dachgeschosswohnung gezogen ja. bin. Und ähm, das ist, wie du eben sagtest, man schafft sich das halt an, bevor man es braucht. Das ist wie mit so Pömpeln, um das Klo freizumachen. machen. Mhm wenn du einen brauchst, dann ist es zu spät. Du musst den ja. kaufen, bevor du ihn brauchst. Ja. Das ist und so ist mit Ventilatoren, habe ich das Gefühl, auch. Und ich habe den Sommer kommen sehen, die Dachgeschosswohnung gesehen, eins in eins zusammengerechnet und mir so einen Kühlturm
1: gekauft. Ja, aber ist das so ein ähm, teurer mit Luftkühlung und ähm, macht dann so, so Luftsäuberung und Luftbefeuchter nee, und so? Nee, es
0: nur, ist es nur ein glorifizierter Ventilator eigentlich, okay. der aber so ein Turm ist und er hat so er kann so ein bisschen Wasser einspritzen. Mhm. Und äh, das ist das Besondere.
1: Und äh, macht das die Wohnung signifikant kühler?
0: Ja, aber es fühlt sich auch dauernd so an, als würde der mich einfach anniesen. Das mhm. ist so ein bisschen, ja. weil so leicht angefeuchtete Luft ist, <lacht> mit so ein paar Partikel drin. Das
1: fühlt sich an, als würde ich dauernd jemand anniesen. In Frankreich, ähm, in, den, äh, in den Großstädten, zumindest in den drei in denen ich bisher war, ähm, gibt es so, ähm, so Wassersprüher, die, ähm, so, so wie es bei uns so Brunnen, so öffentliche gibt, gibt es einfach so, ähm, ja, auch so Art Statuen, die äh, sprühen. So, ein, so einen ständigen Wassernebel. und kann man durchlaufen, kann man sich cool erfrischen.
0: Also zum Abkühlen. Ja. Das äh, war auch ein großer Mindfuck äh, bei Schweiß. Das ist ja dafür da, um dich runterzukühlen. Mhm. Und der einzige Effekt ist es, weil du Wasser auf der Haut hast und dann kommt Wind und dann fühlt ja. es sich kühler an. Das ist so primitiv eigentlich. Das ist schon ziemlich gut. Aber es ist so wirksam, einfach ein bisschen nass. Ein bisschen nass sein. ja ähm, Und bei dem Ventilator habe ich aber das Gefühl, ist also mir wäre es zu laut. Der jetzt? Ja. Wenn mich ja, jetzt irgendwie denke, es ist zu warm und dann schalte ich den an und dann habe ich halt so ein Dröhnen, da ist mir lieber warm und ich habe meine Ruhe.
1: Es, ich finde, es gibt eine, es gibt schon so eine Schmerzgrenze an Hitze. Ich wohne auch in einer Dach, Dachgeschosswohnung und ähm, da ist es teilweise so brutal. Heiß, dass mir der Lärm, also ich würde, glaube ich, auch so ein, so ein ähm, Flugzeugtriebwerk anmachen, <lacht> wenn es dadurch irgendwie nur so ein Grad kühler werden würde. Ich habe auch überlegt, mir so, ein, so einen Kühlturm zu kaufen, aber ich bin noch in der Recherche. Ich habe mir heute so äh, QVC-Videos angeguckt, mhm. so Präsentations- Videos über so einen, ich will es morgen nicht nennen, äh, über so einen sehr teuren äh, Kühlturm. Und äh, der kann alles. Der kann irgendwie auch Viren rausfiltern, Hausstaub, ja, Pollen. Das ist diese Untergrund-Dyson-Technologie. Irgendwie
0: Dyson. im, im, im <lacht> Kernforschungszentrum irgendwie, ja. wo da sehr viel Forschungsgeld dafür draufgehen. Also Also ja. da haben wir uns ja schon mal drüber ausgelassen. Mhm. Ich hätte gerne so einen Typ mit so einem riesigen, riesigen Blatt. Und der mir einfach Luft so ja. zu wedelt, Wie früher so die Pharaonen das gehabt haben.
1: War das ist nicht schlecht. Und währenddessen hat man so einen Leoparden an so einer Goldkette, ähm, den man so krault neben sich. Ja, war das, das einer der
0: ersten Jobs, die durch Technologie draufgegangen sind?
1: Meinst du so ein, der Wedler? Der
0: Wedler, die hatten dann wahrscheinlich auch so eine, also so eine Gewerkschaft und so und haben sich gegen, gegen Ventilatorenlobby und so gewehrt.
1: Ja, das, das kann sein, dass das der erste ähm, durch die Industrial Revolution war, <lacht> <lacht> der draufgegangen ist. Die
0: Wedler, die konnten dann auch sehr gut die Schilder hochhalten, mit denen sie... <lacht> Sehr haben. kühle Demo. Ja, waren immer sehr kühle Demos. <lacht> ja, ja, die armen Wedler. Also, hier, Shoutout an die Wedler, an die Menschen, die ihren Job als Wedler verloren haben. Ja. Ähm, ja, naja. Und so ein, so, ein, ähm, so ein altes Flugzeug mit so einem Propeller vorne dran. Bist du mit sowas mal geflogen?
1: Ich bin einmal mit einem ähm, kleineren Flugzeug geflogen. Es war aber auch eine Passagiermaschine und zwar von Montreal nach New York. Also ich oh, nach bist New York. International. Das ist zwölf Jahre her. Das war das einzige Mal, dass ich in Amerika war. Ähm, da sind wir äh, in, in Montreal äh, gelandet und dann mit so, einem, so einer kleinen Propeller, kleineren Propeller-Passagiermaschine äh, nach, nach New York zu JFK geflogen. Und ähm, mega unspektakulärer Flug. Aber was äh, ich in Erinnerung behalten habe, war äh, mein der Koffer, den wir in München das Gepäck, das wir aufgegeben hatten in München, das war natürlich in der gleichen Maschine, mit der wir von München nach Montreal geflogen sind. Aber an der Einreisekontrolle haben wir so lange gebraucht, dass unser Gepäck schon in der Maschine von Montreal nach New York, eine Maschine früher. War. Also die, ähm, die, die Reiseplanung ist davon ausgegangen, dass wir die Maschine noch kriegen, während wir aber noch bei der Einreise Okay, Moment,
0: nicht so schnell, nicht so schnell. Ist eine, eine, ich muss Textverständnis. Ich fühle mich ja. wieder wie bei Mathe.
1: Ja. In der Klasse. Wie alt ist der Pilot?
0: Christian hat 80 Kilogramm gepackt, das von Montreal
1: nach. Erstmal von München nach Montreal.
0: München nach Montreal. Da ist muss.
1: Zwischenlandung, weil man muss dort, musste damals dort schon äh, diese ganzen Einreiseformulare und den, ähm, diesen, diesen Check machen, dass man dann nach Amerika einreisen durfte. Okay. Und da haben wir sehr lange gebraucht. Unser Gepäck wurde aber schon umgeladen ähm, in, die, in die Maschine nach New York. so Und äh, die Maschine haben wir aber verpasst. Und dann war ich ähm, bei, bei so einem Informations- stand und habe so die, ähm, die Frau die da irgendwie die die ähm, die zuständig war gefragt yeah, our luggage is already in New York
0: ich liebe dieses englische Deu ja, ja. Dieses deutsch englisch ja, Mrs. in meinem Listen. Kopf weißt du wie geil ich Englisch spreche in meinem Kopf hast du überhaupt Aber eine Ahnung wie gut ich in meinem Kopf Englisch
1: spreche ja, verhandlungssicher
0: und zwar sowas von und dann sobald mein scheiß Mund aufgeht ja. äh, Miss my luggage, the Upa, luggage,
1: it's gone. Aber, aber ich, ich verstehe es sehr gut. Ja. Also, und, und ich kann, also, man versteht schon, was ich sagen will. So, <lacht> my, my luggage is gone. Uh, it's already in uh, in New York, but I'm still here in Montreal, you see? Und dann, ähm, You see? <lacht> und dann, dann hat, die, hat die mich angeguckt und hat, ähm, halt gesagt, ja, dann müsst ihr halt die Maschine in einer Stunde nehmen, so. Ja. Und dann meinte ich halt, äh, ja, aber ist es dann sicher, dass unser Gepäck da ist? Ist also ich halt mega mhm. unerfahren, nie einen internationalen ja. Flug gemacht und so. Und dann hat sie die Augen verdreht, hat ein Telefon genommen, hat wohl eine Kollegin angerufen mhm. und meinte auf Englisch, boah, those annoying tourists. <lacht> ich denke mir so, ich verstehe. <lacht> <lacht> eins zu eins.
0: Es ist jetzt was auch nicht, <lacht> es ist jetzt, man braucht keinen Masterabschluss Englisch, nee, nee. um die zwei Worte zu verstehen. <lacht>
1: ja, ja, dann habe ich mir ein Burger gekauft und dann mhm. sind also wir eine Stunde später, haben wir die Maschine genommen, das Gepäck war natürlich da. Ja. Wobei es auch lustig, die Vorstellung ist, das war ähm, auch auf so einem Gepäckband und das musste ja wirklich eineinhalb Stunden länger rumgefahren sein. Welches Jahr war das? 2010.
0: Oh, okay. Weil ich hätte gedacht, jetzt in also nach 9-11 ist es so, bald es irgendwie drei Runden zu viel macht, kommt irgendwie ein SWAT-Team angereist. Genau, mit so einem
1: kleinen Roboter, der ja. das dann sprengt, egal was <lacht> drin ist.
0: Und dann, ja, genau. Ähm, so ein Roboter, der halt den, den Menschen davor den Jobs weggenommen hat. Genau. Okay, und die dann auch protestieren, zusammen mit den Wedlern. Sich so, <lacht>
1: solidarisch. Ja, solidarisch. Super, natürlich ähm, ja, also ich, ich weiß doch nicht genau, ob.
0: Oh, dein Hand Handy ist runtergefallen.
1: Ähm, ich weiß doch nicht genau, ob äh, das Gepäck dann. Geöffnet wurde, weil, also bist du jemand, der seinen Koffer zusperrt oder mit so einem Zahlenschloss sichert?
0: Ja, manchmal, 11? aber halt, also wenn da am Koffer so ein Schloss schon dran ja. ist, dann nutze ich das.
1: Ja, aber wenn ähm, jetzt der Zoll oder die Polizei da reingucken will, dann müssen die ja den Koffer aufschneiden oder ja. aufbrechen.
0: Die, oder sie machen halt 0000, so wie es bei 99 Prozent <lacht> der Koffer
1: Passwort, <lacht> ist. Passwort, aber so Zahlen. Ja. <lacht> Äh, das das mache ich nie, das Absperren. Aber ähm, jetzt wurde äh, tatsächlich wurde jetzt Post von mir von der Polizei geöffnet. Oh. Ja, ich bin ähm, nach Hause gekommen, habe in meinen Briefkasten geschaut und dann war in meinem Briefkasten war so eine ja, so eine Klarsichtfolie, ähm, die aber vorne so zugeklebt war und wo so ein ähm, Siegel von der Polizei. Dran war. Und in dieser Klarsichtfolie, also in dieser, in dieser Hülle, in diesem durchsichtigen Umschlag, war ähm, ein Umschlag an mich adressiert und der war geöffnet. So. Und ich habe äh, hab den Brief dabei, den zeige dir jetzt mal und du sagst mir, was du siehst. Okay. Also, so wie ich dir den jetzt gebe, war der in dieser Klarsichtfolie.
0: Das ist, äh, kennst du diese Click-and-Point-Adventure-Spiele? Ja, genau. wo man so Benutze man nutzt Butterbrot. Genau, mit. und das gibt es ja auch in so Detektiv-Kosmen. Ja. Und das sieht original so aus wie ein Hinweis, auf den man klicken muss. Dann wird ja. er so groß und dann sieht man ihn. Das ist die Ecke von einem DIN 4 brief mit äh, diesem Umweltpapier. Genau. Und es ist so gerissen, wie wenn man im Film Sachen gerissen sieht. Also es ist zu so gut gerissen. Es sieht aus wie etwas, das gerissen aussehen soll. Eine
1: Seite ist geöffnet. Schau doch nicht rein, warte noch. Noch nicht reinschauen. Ähm, eine Seite ist auf jeden Fall geöffnet mit einem Brieföffner. Also, ja, das ähm, stimmt. Aber ich, die andere Seite ist aufgerissen. Die andere Seite ist komischerweise aufgerissen, genau. Ja. So, da steht meine Adresse drauf. Was steht noch drauf? Christian Huber. Ja, na, na, nicht na, na, vielleicht Adresse na, na.
0: Oben steht Hashtag Porto. Ja, genau. Wer auch immer das verschickt hat, weiß nicht genau, wie Porto funktioniert. Oder sehr
1: genau, wie Porto funktioniert. Oder wie
0: Hashtags funktionieren. Ja. Ähm, und da unten ist eine Zahlenkombination.
1: Genau, weil du kannst nämlich, ähm, statt eine Briefmarke zu kaufen, ähm, kannst du so einen Zahlencode bei der, bei der Post in, in ah. der App kaufen und dann musst du draufschreiben Hashtag Porto und dann diese Zahlenkombination, das zählt als Briefmarke. Ach, das ist ja clever. Ja. Aber warum der Hashtag? Ich glaube, das muss man machen, weiß ich auch nicht. Ich habe ja auch noch nie gemacht. Ich habe auch mhm. noch nie einen Brief gekriegt, bei dem das jemand gemacht hat. Mhm. Steht denn ein Absender drauf?
0: Es ist kein Absender drauf. So. Und komischerweise, also es ist ja eigentlich ein DIN A4 Umschlag, sieht es so aus, aber ich glaube, es ist gar nicht DIN A4. Es ist so ein äh, sehr viel kleinerer. Ich dachte, das wäre quasi eine Ecke von einem DIN 4 umschlag Ich habe es ist einfach ein DIN 5 altpapier umschlag, Alt -Umschlag so, ja.
1: Also zu mir kommt ein mysteriöser Brief mit ähm, äh, mit, nem, mit Hashtag äh, Post mhm. und ähm, Porto? Ne, Porto und äh, eine Zahlenkombination ohne Absender an mich adressiert. Und jetzt denkt die Polizei sich natürlich, da verschickt jemand Drogen. Ah, klar. Weil wenn klar. jemand ähm, also, wenn du sowas, das ist schon verdächtig, so. Ja. Kein Absender und, und so komische Zahlenkombinationen und so drauf. Äh, und jetzt, also muss ich vorstellen, ähm, der wird rausgefischt von der Polizei, mhm. ähm, die sind auf, äh, auf dem Revier und, ähm, und öffnen den. Jetzt guck mal rein. Ich wusste nicht, was ich da krieg.
0: Oh, oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie süß ist das denn? Es ist eine Reihe von Fotos ja. und zwar von
1: Kindern. Das sind mein, äh, meine Nichte und mein mein Neffe. Oh, mein, sind die süß. Meine, meine Schwester hat mir halt, die hat uns mit den Kids so also mit einer Fotografin so ein kleines äh, so eine kleine Fotosession und hat mir so ganz süße Kinderfotos geschickt.
0: Ja, es könnte aber auch so ein Erpresser-Ding sein. Wir haben deine ah. Kinder.
1: Ah, auch nicht ähm,
0: Ja, hier ist aber eins, aber, also dann hat sich der, der Entführer, der sich erpressen will und deine ja. Kinder geknappt hat, hat sich beim Fotoshooting ein
1: bisschen zu viel Mühe ich gegeben richtig dann. Mühe gegeben. Auch mit so Props noch dabei ja, und so und so. Ja,
0: auch so einem äh, Bobbycar. <lacht> ja, und das ist ganz lustig, wenn du so eine Crew hast äh, und du willst so ein äh, Ding durchziehen und einer von denen hat offensichtlich irgendwie andere Ambitionen und wollte eigentlich Fotograf werden. Ja. Dann, <lacht> oder keine Ahnung, wenn du als Terrorist so ein, äh, so ein Video machst, manche machen ja so Videos von wegen, ja, wir wollen das und das und sonst. Ja. Und dann, wenn dann <lacht> der Typ, der das Video
1: macht, offensichtlich zu doll künstlerische Ambitionen ja, hat. Ja, und der Erpressebrief ist fantastisch geschrieben. Ja, super ist Kalligrafie. Das, ist das ein Film, ähm, dass so gescheiterte Künstler, ähm, um, um ihre Existenz zu sichern, weil sie von ihrer, von ihrer Kunst nicht leben können, entführen jemanden. Und dann in der Erpressebrief äh, in, in fantastischem Deutsch. Ja, aber auch
0: viel zu lang, weil ja, es halt auch nicht so richtig gute Künstler 150 sind.
1: 150 Seiten. <lacht>
0: Der Dune definiert das Wort Erpressung als und so wie so manche Reden anfangen. Ja, ja oder ich finde es auch lustig, wenn die da in irgendeiner Höhle sind irgendwie und dann äh, Osama bin Laden äh, irgendwie mm. das Video machen will und dann der Typ aber, okay, wir brauchen ein bisschen mehr Licht von rechts. Osama, ich will jetzt nicht, aber können wir kurz quatschen? Ja, folgende Regieanweisung hätte ich noch für dich. Mhm. Aber <lacht> also die Props liegen nicht richtig. ja, ja keine Ahnung. Und
1: vergrüne mit dann das so CGI. Ja, genau. Das kann.
0: Und, und, und dann präsentiert er es so den Leuten und dann kommt am Anfang so ein viel zu offen. Äh, viel zu doll gemachtes Logo, wie bei ja. so Filmstudios. Ein Mahmoud-Terrorist-Films-Production. Was? In Association <lacht> with Al-Qaeda. Und dann am Ende so ein Abspann. Und ja, und alle denken sich: Mahmoud, was ist mit Leute. dir? Was ist mit dir?
1: Ja, naja. Na ja. Äh, auf jeden Fall stelle ich mir die Situation schön vor, dass die da auf dem Revier waren, die Polizei, was weiß ich, ähm, wissen ja nicht, was drin ist. Also es ist auf jeden Fall haben alle schusssichere Westen ja. an. Ähm, das Bombenschutzkommando ist ist da ähm, irgendwie vielleicht äh, keine, also eine, eine riesen Crew steht außen rum, machen dieses äh, diesen Brief auf und dann alle so oh. Oh. <lacht> <lacht> ich bin sehr gefreut ja. über die Fotos.
0: Ja, finde ich schön. Ja oder ähm Vielleicht ist es ja auch wirklich ein fehlgeleiteter Erpressungsfall, Aber da, da, dann kam ja keine Forderung und nichts.
1: Nee, gar nichts. Also ähm, das, Ich glaube, meine Schwester hätte das in der Familien-WhatsApp-Gruppe auch erwähnt, wenn ihre Kinder gekidnappt ja. worden wären. Okay.
0: Aber ich. vielleicht ist es auch so, ja, aber es ist schon sehr schön ruhig. Ich glaube, ich sage ah. es morgen. Ja. Also, Irgendwas oh, ist anders als sonst. Ich irgendwie, oh, Ich mache einen Abend für mich. Ja, und dann genau. sage ich, dass meine Kinder gekidnappt werden. Und dann, dann, dann suche ich nach denen. <lacht> Dieser komische Erpresserbrief, ich glaube, die sind in Sicherheit. Da hat jemand einen Poltyslam gemacht. Ja, genau. Erpressung, ich habe ihre Kinder. Die Kinder Die Kinder der Zukunft. Was ist deine Zukunft? Wie viel in Zukunft wirst du mir ein Geld überweisen? Okay, alles klar. Der Poltyslam-Erpresser. Das, das
1: einzig gut in Corona ist, dass Poltyslam tot ist.
0: Ja gut, so kann man es auch sehen. Hm. Ähm, ja, der, der Brief war mega. Es war jetzt kein Ventilator.
1: Nee, das stimmt. Das ist aber nicht das Niveau des Ventilators natürlich.
0: Willst du ihn nochmal anmachen? Soll ich doch mal. Mach ihn nochmal an. Aber der hat schon Power. Der hat schon Power. Wahnsinn. Also. Warum bist du damals eigentlich ähm, nach Montreal geflogen?
1: Ich wollte, immer ähm, so, ich wollte einfach nach New York. Ich wollte einfach Urlaub nichts, machen. Okay, ähm, weil es
0: nichts äh, businessmäßig. Aber so ähnlich, mich, so.
1: Nee, nee. Ähm, so ähnlich wie du mich. So ähnlich wie du mich gerade gefragt hast, war, äh, war das auch bei der Einreise. Also da saß halt so ein wirklich so ein Klischee-Cop, wie du ihn dir mhm. vorstellst, also, also mit dicken Schnauzbart und ähm, so einer richtigen Sheriff-Brille, gerade das keinen mhm. Hut auf hatte so. Und ähm, der hat mich auch gefragt so, uh, what's your business in our country? Ja, krass. Gesagt, ja, Tourism, Sir. Ich habe immer <lacht> Sir gesagt. Ich habe ich hat ihn gefreut. <lacht> Glaube ich auch. Ja, nee, aber nichts Arbeiten okay. oder sowas. Bist du mal in so einem, so einem kleinen Flugzeug geflogen?
0: Äh, ich war mal in der Modellbau-AG in der Schule.
1: Und ihr habt ein sehr kleines Flugzeug gebaut? Ein Sehr
0: kleines Flugzeug gebaut. wie die Schnittmenge an Leuten, die Modellflugzeuge bauen hm. und äh, am Wochenende segeln gehen also Segelflugzeug fliegen gehen, mhm. ist, glaube ich, sehr groß. Und dann haben wir als Modellbau AG mal so einen Abend, dann, also so einen Tag über auf so einem Flugfeld verbracht und durften Segelflugzeug fliegen.
1: Aber so, also so richtig Segelflugzeug, ja. nicht, nicht so ähm, eins, das ihr gebaut hattet und das man so geworfen hat. Nee, dran, Gott sei Dank
0: nicht. Gott sei Dank nicht, sondern ein richtiges. Aber ich habe bis dahin mir nie Gedanken über das Konzept Segelflugzeug gemacht.
1: Ich sag dir, was ich ja. wie ich mir das zusammenreime, was ich drüber weiß. Ähm, das ist ein Flugzeug logischerweise ohne Motor. Das wird von irgendwas ganz schnellem gezogen, wie so ein Drachen, oder? Ja. Und dann schnellt's in es in die Höhe und dann ist man in Gottes Hand.
0: Genau so sieht es aus. Und ich dachte halt die ganze Zeit, wir fliegen mit so einem Indiana Jones Propellerflugzeug. Mhm. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe mir nie, ich kannte das Wort Segelflugzeug. Aber mhm. das Konzept war mir trotzdem neu. Und dann bin ich da rein und war erst voll aufgeregt, habe ich gemerkt, wofür sind diese, diese Seile? Ja, wir werden jetzt gezogen. Wie, wir werden gezogen. Ja, es hat ja keinen Motor. Weil es hat keinen Motor und dann wurden wir halt wirklich gezogen, wie so ein fucking Drache, genauso wie es meins, und oben ist es da einfach runtergesegelt. Und da wurde mir klar, wir fliegen nicht. Wir, Wir fallen! fallen. <lacht> das, ist, das ist kein.
1: Das ist halt die Fresse Segelflugzeug, das ist ein Segelfallzeug. Aber es ist, ist nicht so, dass wenn es dann Aufwinde gibt und so, dann kann man doch wieder steigen, oder so? Keine Ahnung,
0: fallen. ich habe durch das, also das hat er mir alles erklärt, der Mensch, der erst geflogen mhm. ist, aber durch mein sehr lautes Beten habe mhm. ich das nicht gehört. Ja,
1: also ist schon Angst.
0: Ja, ich hatte, also. Kurzzeitig und dann war es irgendwann so ein nihilistisches: Komm, wenn es passiert, passiert es. Aber, Aber diese, die Realisation, dass du wirklich einfach nur sehr elegant fällst mit einem Segelflugzeug, äh, hat mich da erst viel zu spät getroffen. Hat
1: man da einen Fallschirm? Nein. Nee, ne? Nein. Aber also man hat ja in, ähm, in normalen Jumbo-Jets, frage ich mich ja immer, warum habe ich keinen Fallschirm unter meinem Sitz? Ja. Weil, wenn wir abstürzen, Brauche ich einen Fallschirm. Ähm, hat man ja nicht, weil man durch äh, den Sog der Turbinen mit dem Fallschirm da reingezogen werden würde. Hat mir, hat mir mal irgendjemand erzählt. Kann sehr gut sein. Aber bei einem Segelflugzeug ist doch so das Bullshit. Da sind wir ja nur zu zweit drin. Warum, warum hat man da keinen äh, kein Fallschirm?
0: Ja, weil, also was soll passieren? Wir stürzen ab. Ja, das ist das Konzept. Hm. Wir sind die ganze Zeit am abstürzen. Einfach nur elegant. Ja, aber es war auch sehr entspannt, weil du hast äh, bist einfach, du hast ja kein Motorengeräusch, nichts und segelt einfach runter. Also Top Gun mit Segelflugzeugen wäre
1: ein sehr entspannter Film, glaube ich. Ja. ja. <lacht> Guckst du dir an, Top Gun? Gehst du ins Kino? Ich glaube nicht. Ich, ich glaube glaub auch nicht. nicht. Bei mir ist wirklich ähm, der Hauptdarsteller des Namens mir jetzt gerade nicht einfällt. Tom Cruise. Holy. Tom Cruise, Jesus Christ. Ähm, Tom Cruise für mich wirklich ein Grund, einen Film nicht zu, nicht Wegen zu gucken.
0: Wegen Scientology und so?
1: Ja. Also, der ist mir so grundauf unsympathisch. Ähm, das, ich glaube, es ist tatsächlich sogar der einzige Schauspieler, Wegen dem ich einen Film nicht gucke.
0: Ach, das ist bei mir gar nicht so ein Riesenproblem. Ich glaube, der Film reizt mich nur einfach nicht so. Ähm, ich habe auch den Originalfilm nicht gesehen, vielleicht liegt es daran.
1: Aber du hast bestimmt Hotshots gesehen, die Parodie. Nee, auch hab ich auch nicht.
0: nicht gesehen, nee. nee. Ah. Da habe ich eine große popkulturelle Lücke. Ah, ja. Ja. Ich habe halt wie in der Zeit, als das alle irgendwie abgefeiert und geguckt haben, in
1: der Modellbau
0: AG irgendwelche
1: ja, Flugzeuge aber gebastelt. Aber was heißt denn Modellbau AG? Also was habt ja. ihr denn da alles äh, gebaut? Wir
0: haben wirklich einfach nur kleine Flugzeuge gebaut und ähm, es war nicht so spannend. Ich dachte, ich habe in der Zeit auch ein neues Hobby gesucht, hm. ähm, weil es war die Zeit, wo man versucht, sich zu definieren als Mensch. Wie alt warst du da? Äh, 16, mhm. 15, 16 und äh, so, wenn man so ein Ding hat, dann entwickelt sich das ja in der Zeit. Du wirst ja, ja nicht als Basketballer geboren. Irgendwann entdeckst du, Basketball das ist so mein Ding. Mhm. Und äh, bei mir war ja klar, es, viele Sachen sind es nicht. Mhm. Und da habe ich mal so ein bisschen weiter abseits gesucht. Und da war dann hat sich dann Modellbauen aufgedrängt. Und ich dachte, ich werde jetzt der Modellbau-Dude. ja äh, Hab dann aber nach so ein, zwei Sitzungen Aber gab so
1: es so ein Schlüsselerlebnis? Ähm, weil manchmal läuft ja so Fernsehwerbung, ähm, keine Ahnung, es kommt so ein neues Magazin raus ja. äh, und da ist ja immer irgendwas dabei, was man dann so sammeln kann. Was weiß ich? Ähm, das neue Western-Magazin. Ja, ähm, ja. Die die Jahre 1740 bis 1810. <lacht> äh, jetzt für einen Euro und du kannst du ne, äh, im, im Laufe dieser ganzen, wenn du alle Ausgaben von diesem Magazin sammelst, kannst du eine Postkutsche bauen oder so. Und das im ersten, in der ersten Ausgabe, die einen Euro kostet, sind meinetwegen ist die Achse von der von der Postkutsche ja. schon drin. Genau. So, und dann, muss, dann kommt eine Woche später kommt der zweite Teil von dem Magazin. Das kostet schon 2,50. Und da sind dann die Räder dabei. Und, so, und am Ende und so kaufst du irgendwie und so 500 Euro. Und, <lacht> und hast du hast eine geile Postkutsche. Post ja, jetzt ja. brauchst
0: du nur noch Freunde, denen du es zeigen kannst. Oder ja. eine Familie oder eine Freundin. Äh, aber das äh, nee, hat mich schon immer gereizt. Und dann habe ich es ausprobiert und gemerkt, ah, nicht so richtig. Weil ich habe nicht die Geduld dazu. Ich habe wirklich nicht die Geduld. Und ich habe dann aber auch also in der Phase, wenn man so was Neues anfängt, dann hm. freut man sich ja vor allem selber, weil ganz viele um einen herum freuen sich, weil sie denken, geil, Endlich ist er weg. Nee, jetzt weiß ich, was man ihm schenken kann. Ach so. Wenn du einmal irgendwo im Familienkreis falsch erwähnst, ich mache jetzt das und das, dann ist das plötzlich dein Ding. Und dann kriegst du auch Jahre ja, später noch
1: Geschenke dazu. Ich habe ähm, bei der äh, Lebensgefährtin von meinem Opa, als, als die beiden noch gelebt haben, irgendwie so mit elf oder zwölf, hatte ich dann mal erwähnt, dass ich drei Fragezeichen Ja. Gut und finde. plötzlich hast du habe drei Fragezeichen, Sieb Federmappe. Mit 17 Jahren mit noch <lacht> <Sie haben lacht> genau sowas geschenkt. Jedes, jedes Jahr. Immer gab's, nicht nur jedes Jahr, jedes Mal, wenn wir die gesehen haben, gab es irgendwas von drei Fragezeichen, ja, also was kann's, lieb war. Ich kann es
0: nachvollziehen. So, man ist halt froh, dass man sich darüber keine Gedanken mehr machen muss, ja. aber es kann halt sehr schnell kippen. Und bei mir war es so, dass ich nach zwei Wochen wusste, das war ein Fehler. Und ich habe wirklich die nächsten vier, fünf Jahre so Modellsachen vom, von der Familie bekommen. und hab dann so ein, so ein Zug, so teilweise einfach Gras, halt so Sachen, die man dann in seiner fiktiven Modellstadt du, irgendwie verbauen kann. Hattest
1: du in deinem Zimmer so eine äh, so einen so eine, so ein, so ein Tisch ähm, wie man es aus so Hobbykellern kennt, wo dann so eine komplette ja. Landschaft angelegt ist, wo dann so, äh, so, so Zuglandschaften nachgebaut Nein, sind. Nein, aber ich was. hatte
0: alles noch original eingepackt, mhm. was ich zu einer Modelllandschaft hätte verwerten können, bei mir rumliegen. Nee. Hast du es immer noch?
1: Weil das ist wahrscheinlich dann jetzt deine Altersvorsorge, ehrlich
0: gesagt. Nee, leider nichts mehr davon da. Äh, radikal rausgeschmissen. Aber ja, das, ähm, das hat nirgendswohin geführt. Hast du irgendwie so ein Hobby, wo du denkst, das ist so ein bisschen, das ist so ein
1: ähm, Nicht mehr. Ich habe äh, früher viel Tennis gespielt, auch Basketball gespielt. Das hat ähm, relativ lang viel Spaß gemacht, aber dann irgendwann aufgehört. Ähm, und jetzt ist es echt so ich spiele ganz gern PlayStation. Einfach. Okay. Das ist einfach. Sonst, ich hab, das stimmt eigentlich. Aber das war. Eigentlich hätte man so während Corona hätte man Zeit gehabt, sich so ein richtiges Hobby zu suchen. Ne?
0: Ja, ich glaube, jetzt kommt die Nach-Corona-Zeit, wo man die Corona-Zeit romantisiert. Mhm. Obwohl ja Corona noch nicht vorbei ist, mhm. aber äh, wo man so denkt: ah, eigentlich. Oh, das war eigentlich was voll schön, so daheim zu sein, gezwungen ja, zu sein, ne? das war so gemütlich so und man blendet das ganze Leid ja. und den ganzen psychologischen Druck einfach aus und denkt <lacht> sich, oh, das hätte ich
1: aber viel besser nutzen oh, können. Da hätte ich auch. öfter auch mal so Kakao mit so Marshmallows, hätte ich ja. mal mehr so trinken oh,
0: sollen. ich hatte auch ein cooles Hobby, hätte ich während Corona jeden Tag eine Seite geschrieben, hätte ich sechs Bücher fertig gehabt und es ist so richtig ungesund, glaube ich, ja. in diese Denkweise reinzukommen.
1: Ja, ich wäre einfach nur froh, dass die Scheiße, dass es ein bisschen besser ist, nicht, dass ja. es vorbei ist.
0: Ja, das, ich glaube, es wird kommen. Diese, diese Post-Corona-Romantisierung hm. wird kommen und wird richtig ekelhaft. Naja.
1: Hast du äh, Lust, deine Rubrik, die du mitgebracht hast, ungewöhnliche Todesfälle zu machen?
0: Sehr ich gerne. Hab so viel Bock. Dann fang an zu klopfen. Ungewöhnliche Todesfälle. Ich fange direkt an mit einem, einem kurzen, schnellen. Mhm. Äh, 2010, gar nicht so lange her. Der Cellist der Band Electric Light Orchestra verunglückte. Aha. als ein 600 Kilogramm schwerer Heuballen einen Steilhang hinabrollte und mit seinem Auto kollidierte.
1: Oh, what the fuck? Das heißt, ich weiß nicht, in welchem Cartoon er da gelandet ist. Ja, aber der Coyote also und der Roadrunner waren auf jeden Fall <lacht> um die Ecke.
0: <lacht> ja, wirklich. Also, wäre er nicht so gestorben, dann wäre er kurz darauf gestorben, wo er versucht hat, in einen Tunnel
1: einzufahren, der dann aber nur aufgemalt war. Oh, und wenn das nicht passiert wäre, wäre so ein Amboss auf ihn draufgefallen. <lacht> und ein <und lacht> <Dann>, Klavier. <lacht> mein Gott. Gott. Wie tragisch.
0: Mega tragisch. Aber was für, ein, was für ein absurder Moment, wenn du in seinem Auto sitzt, Geg und dann siehst du so einen Heuballen auf dich zurollen. Ein 600 Kilogramm schwerer Heuballen. Ja, also das kurz, schnell und sehr schmerzhaft, äh, dieser Todesfall. Ähm, dann gehen wir rüber und äh, eine kleine Klammer jetzt, eine kleine Tierklammer. Mhm. 2007, der vierte Bürgermeister von Delhi wurde von einer Horde Rhesusaffen attackiert und stürzte von seiner Terrasse
1: im ersten Stock. Also da waren ein paar Tiere sehr unzufrieden mit seiner Politik. Der Bürgermeister von Delhi wurde von Affen angegriffen ja. und ist von seinem Balkon gestürzt. Von einer
0: Horde Rhesusaffen. Äh, ich weiß nicht, was er diesen Affen angetan hat, dass die ihn angegriffen haben. Und äh, es ist auch so, und da kommen wir jetzt in die Klammer rein, dass ich noch einen kleinen Artikel mitgebracht habe, mhm. um diesen Todesfall anzureichern. Mhm. Ähm, weil heutzutage sind Tiere nicht wirklich schuldfähig. So, was willst du mit diesen Affen machen?
1: So heutzutage? War das früher anders? <lacht> es war früher anders. Was? Es war Nein. früher anders. Okay. Ich habe
0: einen Artikel zum Thema äh, Tierkriminalität bekommen. Mhm. Und äh, ich sag mal so, wäre das damals passiert, dann hätte dieser Bürgermeister Gerechtigkeit bekommen. Weil was dann hätte man diese Rhesusaffen aufgespürt und zur Rechenschaft gezogen. Damals, vor allem im Mittelalter, galten Tiere als schuldfähig. Und äh, da wurde halt häufig dann ähm, wurden Tiere vor Gericht gestellt. Äh, da gibt es ein Standardwerk zum Thema. Das heißt Tiere im Gerichtssaal. The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals. Äh, von ich dachte 2006. kurz, ich bin in Oxford. <lacht> wirklich. Und da werden insgesamt über 200 Fälle aufgelistet, äh, in denen Tiere wirklich angeklagt, vor Gericht gestellt und verurteilt wurden. Das ist nicht dein Ernst. Und ich habe mal hier jetzt einen exemplarischen Fall ähm, ähm, rausgesucht, es ja. geht um ein Schwein. Und ähm, das war so eine Horde von Schweinen und die haben wohl Menschen verletzt. Und was ist das immer
1: mit diesen Horden?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, alleine trauen sich Tiere nicht. Aber wenn die sich zusammenschließen... Wenn die in so eine Gang dann sind, ne? Also Tiergangs. Ja. <lacht> genau. Und dann hat man ein paar dieser Schweine ausfindig gemacht.
1: Moment, was, was haben die genau gemacht?
0: Ich glaube, die haben einfach Menschen verletzt. Also ich okay. weiß die haben niemanden getötet, glaube ich. Die haben die nur schwer verletzt. Okay. Und äh, da hat sich dann natürlich der Schweinedetektiv hintergeklemmt. Mhm hat dann auch so ein so Tierbasis dann so abgestiegen und hat so ein Foto gezeigt von so einem Schwein, ich suche ihn. Und er äh, hat dann die Schweine gefunden und dann wurden die festgenommen, wirklich. Also wirklich festgenommen.
1: Aber wie, what? Ja. Also wie, wie, wie nimmst du dann die Schweine fest? T äh, tritt dann so eine, ähm, so ein, so ein SWAT-Team, tritt dann so <lacht> eine Stalltür ein und, ähm, Rennen dann so mit, äh, mit gezückten Maschinengewehren dadurch? na es war oder? im Mittelalter,
0: also das Äquivalent okay, dazu, wahrscheinlich Also Heugabeln. So, so Heugabeln, so Ritter mit Heugabeln, die dann so reingehen. Oder vielleicht müssen die auch erstmal undercover gehen, um das Schwein ausfindig zu machen und mhm. dann sich so als Schweine verkleiden mit so einem Mikrofon. Ja, die haben das einfach, die haben wahrscheinlich das Schein einfach. Dann dahin gelockt, weiß ich nicht, irgendwie. Mhm. Es ist, glaube ich, sehr einfach. Ich glaube, die haben nicht so Widerstand geleistet. Dann wurde ein Prozess abgehalten, ein öffentlicher Prozess. Okay. Und dann wurde. Wer die verteidigt? Tiere... Ist es dann so. <lacht> der, welcher arme Anwalt?
1: <lacht> ja, und vor allem ist der Richter. Der Richter, der Richter hat dann so, ein, so eine Metzgeschürze um und so, so ein Beil in der Hand. Ja, du,
0: bist, vor, du bist eine, äh, du bist eine äh, Katze, die dann äh, vor Gericht gestellt wird und dann kommt der Richter rein, ist ein Hund. Hund. Und ich sage: so, Ah, fuck. Oh, fuck. Ja.
1: ja, genau. Start sind, weil das eine Maus.
0: Ja, die Maus. Äh, euer Ehren, ich glaube, die Jury ist ähm, nicht neutral. Die ist befangen. Sieht man so
1: die Jury 10 Katzen. Bei dem Schwein, so die, die hm. Jury hat schon so äh, Messer und Gabel und also Pfeffer <lacht> und Salz hergerichtet. Die, ja. die Knödel schwimmen schon so im Wasser. <lacht> mhm. naja, ich bin also gespannt, da, wie dieser Prozess ausgeht. Ja, das, vor allem, also, das Schwein sitzt vor Gericht. Das Schwein
0: ja sitzt vor Gericht. Und das Schwein wurde dann zum Tode verurteilt, also eines der Surprise. Schweine. Welcher Tote? Und ähm, der Henker kaufte extra neue Handschuhe, die er der Stadt in Rechnung stellte. Und ähm, dann konnte das Schwein natürlich nicht nackt erscheinen. Und deswegen wurde das, nackt, äh, wurde das Schwein festlich angekleidet. Mhm. Und dann <lacht> wurde das Schwein öffentlich hingerichtet. Und das ganze Spektakel wurde in einem Fresko festgehalten. Und, In einem äh, Fresko. Ja, und im 19. Jahrhundert wurde den Bürgern der Prozesse, also dieses Fresko offenbar peinlich und es wurde dann ähm, ähm, ausgetauscht. Okay. Weil man aber, irgendwie nach so 100 Jahren gemerkt hat, das war, das war weird. Das war, <lacht> das war irgendwie strange.
1: Und Im Moment hat sich gut angefühlt, aber irgendwie war das strange. Aber ich bin noch nicht über den, also wie ist der Moment der Urteilsverkündung? <lacht> ähm, ist es, äh, wird das Schwein dann rausgeführt in Handschellen oder wie, also, wie muss ich mir das... <lacht> ich weiß es leider und, überhaupt nicht. Und vor allem, also das sind ja sehr, sehr viele Leute dann anwesend. Ich stelle mir das vor auf so einem Marktplatz ähm, und äh, es gibt so, ein, ähm, so eine Richterkanzel und so. Was, was wurden für äh, Zeugen befragt? Ja, ich äh, lese dir
0: noch einen kleinen Absatz vor, okay. um da nochmal das ein bisschen anzureichern, weil ich habe gerade gelesen, genauso wie du es gerade sagst, mit hm. Zeugen befragt, so ist es anscheinend abgelaufen, ja. weil es wurde nicht nur Schwein, also ich lese einfach vor. 1379 mhm. kam es zu einem Aufruhr in einem französischen Kloster, zwei Schweine Rotten gerieten in Wut.
1: Das ist quasi gleich wie eine Horde. Ne? Ich glaube ja.
0: Und in dem Getümmel, die die töteten die Schweine einen Mann. Okay. Und äh, die Schweine wurden ergriffen und vor Gericht gestellt. Und jetzt kommt es nicht nur die drei Tiere, die den Mord verübt hatten, sondern alle, die sich am Aufruhr beteiligt hatten. Ja,
1: mitgehangen, äh, mitgefangen.
0: Das heißt, da wurde dann, genauso <lacht> wie du es beschrieben hast, wurden die Schweine dann vorgestellt. Und dann hieß es so, er hat zwar nicht, ähm, war nicht am Mord beteiligt, ja. aber er
1: war am Aufruhr mit beteiligt. Ja, natürlich. Und
0: dann wurde die Schuldfähigkeit festgestellt.
1: Äh, und dann wurden die zum Tod. Ich glaube, das war einfach ein sehr hungriger Ort dort. <lacht> ich glaube
0: auch. Vor allem das Schweinern so, ich wurde geframed. Ja, genau.
1: Du snitch. Ja, unglaublich. Ähm, das, also, war im Mittelalter. Ja, aber dass sich dann, dass nicht alle Beteiligten. Dass es da nicht so ein Moment of Clarity gab und die sich da was zur Was machen, machen wir,
0: hier? wir eigentlich? Was, das ist doch Unsinn, Schwein. Lass uns wieder ganz normal Frauen verbrennen. Ja, genau. <lacht> Wo ist die nächste Rothaarige? <lacht> ja, unglaublich. Ähm, aber schuldfege Tiere, also da gibt es vielleicht, kann ich in den nächsten Wochen mal wieder ein paar nennen. Also es gab auch ein, mehrere Fälle von Eseln und so. Es, es, ist ein ganz, Wie, es gab
1: mehrere Fälle von Eseln? Die
0: halt vor Gericht gestellt wurden wegen äh, Unzucht. Okay. Ähm, da ist ein ganz bunter Blumenstrauß oh, an den
1: Kriminalfällen. Das finde ich eine schöne, äh, schöne Sub-Rubrik.
0: Ja, diese, diese Rubrik hat schon so viele Subrubriken. Ja. <lacht> ja, vielleicht ungewöhnliche Tier, nee, Tier, Tier Tiere vor Fälle Gericht.
1: Oder Tier Tieresfälle.
0: Tieresfälle. <lacht> <lacht> Tiere vor Gericht. Ja gut, komm, einen mache ich noch. Ja, bitte. Äh, und wir sind wieder in der Moderne. Und es hat auch nichts mit Tieren zu tun. Äh, sondern es ist ein, ein Umzugstodesfall. Mhm. Der Todesfall an sich ist nicht so spannend, äh, aber mhm. was danach passiert ist, ist recht spannend. Ich lese dir den Artikel einfach mal vor. Bitte. Speditionsunternehmen nimmt bei Wohnungsräumung Leiche mit. Ein Jesus Speditionsunternehmen Krass. sollte die Wohnung eines zahlungsunfähigen Mieters in Darmstadt räumen. Ja. Dabei nahm sie versehentlich den kurz, verstorbenen, kurz zuvor verstorbenen Mieter mit, weil sie seine Leiche für eine Puppe hielt.
1: Mein fucking Gott.
0: Ja. Und die haben diese Leiche mitgenommen und die haben diese Leiche eingelagert. Und äh, ungefähr zwei Monate später hat man in mhm. dieser Lagerhalle gemerkt, es riecht so ein bisschen eigenartig. Mhm. Und dann hat man geguckt, was es sein könnte. Könnte es zum Beispiel dieser Schrank hier sein? Nee. Könnte es zum Beispiel dieser Stuhl hier sein? Nee. Könnte es diese Leiche sein? <lacht> Vielleicht diese verrottende Leiche? Könnte das der Grund für den Gestank sein?
1: Ja. Aber wie war das beim Umzug, ne? Ähm, ich weiß, du hast ja wahrscheinlich, weißt du, wie Umzugsunternehmen funktionieren. Ähm, es gibt immer einen, der trägt die Waschmaschine, ja. schnallt er sich mit so einem Gurt auf den Rücken. Ähm, dann gibt es immer ein sperriges Regal, das tragen die immer zu zweit. Wir haben nichts bei der Leiche gemacht.
0: Ja, und ich kann mir keiner erzählen, dass sie nicht wussten, dass es eine Leiche ist. Ja, das ist ich die auch. hatten das einfach schon so und gesehen und dachten sich, komm, nicht mein fucking Job. Ja. Ganz im Ernst, ich kriege zwei Euro die Stunde, mein Rücken tut so, dauernd weh. Ja. Ich nehme jetzt einfach diese Leiche. Wir haben noch perfekt Platz im Kofferraum. Schaffe es einfach mit in die Lagerhalle.
1: Ja, das ja. glaube ich ja. auch. Ja, äh, tragisch. Aber auch ein bisschen lustig. Ein bisschen lustig. lustig.
0: Ja, Rest in Peace oder Rest in Power an alle auch. Wir wissen übrigens, dass Rest in Peace, also RIP, Rest in Peace bedeutet. Rest in Power ist eine Abwandlung. Jedes Mal, wenn wir sagen, kriege ich Nachrichten von Leuten, <lacht> die sich sehr clever fühlen. Ey, Jungs, ihr seid ja ähm, äh, super lustig und so, aber eins muss ich loswerden. Es heißt Rest in Peace, nicht Rest ja. in Power. Und einmal habt ihr Rest in Pieces gesagt, als es darum ging, dass jemand zerstümmelt wurde. Es heißt Rest in Peace, nicht Rest in Pieces. Vielen lieben Dank für die Erklärung, ja. äh, liebe Männer. Und ähm, <lacht> ist zur Kenntnis genommen.
1: <lacht> ja. Ja. Äh, ich mache mal die Rubrik zu.
0: Ungewöhnliche Todesfälle. Ja, es ist eine sehr, sehr tragische Rubrik, aber auch eine sehr ja, lustige. Ja, ja, ja. Aber apropos Tiere. Hm. Ähm, ich war tatsächlich vor ein paar Tagen zum ersten Mal seit Jahren wieder im Zirkus. Im Zirkus. Im Classic Old School Zirkus. Und es gab keine Tiere. Deswegen bin ich wieder hin. Das war, ich glaube, Ron Kali heißt, der ist ein sehr bekannter.
1: Ja, kann man. ich habe ein bisschen zu, als ich das, ähm, man vergisst nicht, wie man schwimmt, mhm. geschrieben habe. Ähm, wo der Zirkus und ein, Zirkus, ein Mädchen aus dem Zirkus eine große Rolle spielt, äh, recht viel dazu recherchiert. Also genau, so, deswegen
0: wollte ich drüber mit dir sprechen. Ja. Ich hatte, ähm, als ich das gelesen habe, gedacht, ach süß, der beschreibt das ja voll gut, aber... Das hast du also, dir gedacht, süß, ja, ach, ach, süß. süß. Ach, ganz süß, süß auch ganz nett, der, der Hubi. Der oh Mensch, süß. Oh, der hat, ja ganz, der hat ja ganze Sätze hinbekommen, wow, toll. Hat sich aber gemacht. Aber ich dachte, es ist halt so, wie man sich halt Zirkus vorstellt, ja. ähm... Und dann war ich da und habe gemerkt: Nee, der Christian hat das
1: schon knallhart so beschrieben, wie es ist. Ich habe schon ich hab wirklich viel recherchiert. Also erstmal vielen ja. Dank. Ähm, aber ich habe äh, halt ganz viel so Dokus ähm, geguckt und äh, auch ganz viel Dokus aus den 90ern, weil das äh, Buch spielt ja 1999 ja. und es hat sich glaube ich schon viel verändert von damals zu heute so zum beim Zirkus, oder? Also was Es
0: geht. Also ich hatte diesen diesen Lifestyle, den du beschreibst und hm? diesen diesen Spirit, hm? den habe ich da schon sehr gespürt, dieses das war fahrende Volk, ja, ne? eine Gemeinschaft und ähm dieser Show-Aspekt hat mich auch so fasziniert. Tiere gab es halt gar nicht mehr. Äh, ja. Fand ich aber sehr gut und hat man auch überhaupt nicht vermisst, tatsächlich. Mir wurden zwar Hologrammtiere versprochen mhm. und es waren einfach nur so am Anfang, bevor es losging, ein, so hingebeamt, so ein paar Bilder von Tieren.
1: eine Dia-Show. Also eine
0: Dia-Show quasi. Show. Da war ich sehr enttäuscht, ja. weil ich habe unter Hologrammtiere hab mir was anderes vorgestellt.
1: Aber was ist mit den Tieren. Passiert. Also sind die, die in haben, Rente ich, gegangen oder wurden die einfach wurden die zum Tode verurteilt? Ich wollte
0: gerade sagen, die wurden, glaube ich, vor Gericht gestellt. Da haben Sport, man einiges, die haben, äh, einiges an Steuern hinterzogen. Ja. Und, äh, und dann, ja, von dem Henker. Nee, ähm, ich glaube, da hat der Herr Zirkus selber recht früh verstanden, dass das nicht so cool ist. Nee, glaube ich auch. Ähm, und dann hat man sich halt darauf beschränkt, eine Show mit Menschen zu machen, die also wirklich die Tiere überhaupt nicht vermissen lassen.
1: Und was ist aber mit so einem, also früher gab es ja äh, beim Zirkus, war ja so ein, so ein typisches, eine typische Nummer, war zum Beispiel das rechnende Pferd. Das war so eine klassische Nummer. Das war so, wir haben das schlauste, schlauste Pony äh, auf dem Planeten, ist uns. und es kann rechnen und es kann rechnen und dann war immer eine Nummer äh, dass äh, dem Pferd wurde eine Matheaufgabe gesagt ja. und dann hat es Christian äh, ist von Montreal
0: nach New York geflogen <lacht> wenn er Zwischenstopp landet 10, und 40 Minuten Kilo.
1: mit acht Koffern zu spät ist wie schlecht ist sein Englisch <lacht> im sechsten Regen kompliziert erklärt <lacht> vorhin ne wenn ich mal so Pointe raus das ist nicht sehr wohl dabei ja. ähm, und äh, da war die Nummer dass dem Pferd wurde eine Matheaufgabe gestellt äh, wie viel ist 4 plus 4? und dann hat es ähm, Pferd das Ergebnis mit den Hufen auf den Boden gestampft. Das war, so eine, das war eine Nummer, die ich in ganz vielen Dokus Ach geguckt. krass. Aber was ist mit diesem Pferd? Also, der Moment, als dem Pferd gesagt wurde, du bist, du bist jetzt arbeitslos. Du bist jetzt arbeitslos. Ja.
0: Vor allem auch so ein Ponyhof, wenn das Pferd dann dauernd genau. den anderen Fern erzählt, ich war mal berühmt. Ja. ja. Komm, halt, also wirklich. <lacht> Jerry, halt die oh, Jerry gibt wieder mit seiner zirkus an. Ja. Das
1: ist so wie bei äh, College-Sportstars. Ähm, die ja ähm, oft nicht aus dem Ort wegziehen, wo die eine äh, College-Berühmtheit halt beim Basketball oder wo auch immer waren, ja. weil die halt diesen Ruhm von diesem Ort wollen. Also, ja, oder
0: jeder vierte Mann über 30, der erzählt, oh, ich hätte eigentlich, ich hätte, ganz, ja. hätte ich diese Knieverletzung die Knie gehabt. Wäre ne? ich Profifußballer hätte ich, hätte ich ja Profifußballer werden können. <lacht> ja, und das Pony dann auch. Ey, hätten sich die Gesetze nicht geändert, ne? Ich bin ja. das schlauste Pony, was immer noch nicht so schlau ist.
1: Also selbst das schlauste Pony ist nicht wirklich so Super clever. Ein dummes Tier, auf ja. jeden Fall. Ähm, ja, äh, und es gab bei dir gab es keine Tiere mehr. Was war so die, womit ging es los?
0: Ähm, ich habe große Angst vor den Clown gehabt, weil mhm. wir kommen ja beide vom Fach mhm. so, und Clownerie, weiß nicht, ob sich das so gut übersetzt in die Neuzeit ja. und ich war sehr skeptisch und dann äh, hat mich dieser Clown aber so unterhalten und so fasziniert, Ehrlich? Äh, das hätte ich nicht gedacht, damit habe ich nicht gerechnet, dass der Clown mich so
1: packt. Ähm, und das ist wie bei den Kindern von Es. Die haben auch nicht damit gerechnet, dass, dass der, der Klaus so, so packt. packt. <lacht> ähm, äh, ja. Also, du, ähm, was hattest du für Plätze? Wo auf der, mhm. wo auf der Tribüne bist du gesessen? Es
0: also war ja so kreisrund und wir ja. hatten die normalen Plätze, die Billingplätze des Volkes. Ja. Ja. Und direkt über uns war die Loge. Mhm. Und dann habe ich mich so ein paar Mal und habe gemerkt...
1: Saß da Kaskade.
0: Äh, <lacht> Leider nicht. <lacht> Leider nicht. Ich äh, habe gemerkt, oh, die Investition hätte sich gelohnt. Aber andererseits hatte ich so ein richtiges weiß nicht so und das war so ursprüngliche Unterhaltung einfach mhm. um, also einfach so richtig einfach noch eine Show. Es war nicht ich gucke nebenbei aufs Handy und habe sechs andere Tabs offen und sondern es war so wirklich vor deinen Augen kommt eine Show und ich habe gemerkt, dass ich abgestumpft bin, weil mhm. es waren es sind so Wunder auf dieser Zirkusbühne passiert. Aber wenn ich mir vorstelle, früher hätte ich diese Wunder zum ersten Mal da gesehen. Mhm. Egal wie gut jemand jonglieren kann, egal wie krass jemand irgendwie in Akrobatik ist. Es ist nur zwei YouTube-Klicks von irgendjemandem entfernt, der es besser kann. Ja, aber du siehst, Man
1: hat ja, alles schon mal gesehen. Das, ist, das stimmt, man hat alles schon mal gesehen. Plus äh, ja dieser naja, diese Zauber von Hollywood, wo dann äh, die alten Filme erzählt wird, wo ich mir dann manchmal schwer tue, äh, dass ich dann den Film und die Realität auseinanderbringe. Wo ich mir dann denke, so, ja, aber keine Ahnung, der macht jetzt keinen vierfach wie ich es ja. letztens in dem Actionfilm gesehen habe. Ja, du voll ja, das war Film.
0: Also es war schon noch mal was Besonderes, das so mit eigenen Augen zu sehen. Und es ja. hat mich sehr beeindruckt. Aber ich glaube, wenn man jetzt nicht so abgestumpft wäre durch das Internet, wo man sieht, wie man mit einer Zunge irgendwie sechs Autos jongliert, mhm. ähm, da muss das richtig mindblowing gewesen sein. So, wenn du zum ersten Mal siehst, wie jemand jemand anderen irgendwie in die Luft wirft und der äh, sechs Flickflacks in der Luft macht, irgendwie, äh, das muss richtig aber mein Problem sein. Ging es den anderen
1: ähm, Zuschauern auch so? Dass, also hast du das Gefühl gehabt, dass ähm, die Leute jetzt nicht so euphorisch waren, weil sie das Gefühl hatten, die haben alles schon mal gesehen?
0: Es waren schon alle sehr euphorisch, es war auch eine wirklich sehr gute Show. Und die, hm. wir haben uns alle, glaube ich, sehr gut unterhalten gefühlt. Aber ich hatte doch das Gefühl, dass ähm, wir eigentlich hätten ausrasten müssen. Mhm. So wie bei Wunderwerken der Technologie. Wenn man so ein Flugzeug sieht, ist einem das mittlerweile egal. Eigentlich müsste man voll ausrasten. Ja. Mein Gott, es, es stürzt ab, aber es fliegt trotzdem noch ohne Motor. Wie kann das sein? Was,
1: was war die. Man äh, hat sich halt
0: so dran gewöhnt. Was war die Wunder. beste
1: Nummer? Ähm, also, was hat dich am meisten sind es dann die Trapezkünstler oder ist es die ähm, der Schlangenmann oder was, was ja. war's?
0: Es gab eine, eine Hauptnummer, ich weiß nicht, ob man das spoilern darf, weil es war ja schon so aufgebaut, dass die Nummern immer spektakulärer wurden. Es gab mhm. schon eine Dramaturgie, eine interne, mhm. äh, aber es gab eine Nummer, wo ähm, zwei Menschen Akrobatik gemacht haben mhm. und die sich immer weiter gesteigert haben. Und das war schon Nervenkitzel. Das war schon ein ziemlicher Nervenkitzel. Ich will nicht spoilern, was sie gemacht haben, aber die haben so sich gegenseitig getragen auf unterschiedlichsten Körperstellen.
1: Mhm. Ähm, das war bist fantastisch. Du sicher, dass du im Zirkus Roncalli Cardi <lacht> Dann musste ich denen so Dollar-Noten in die, in, die, äh, in die Slips stecken. Nee,
0: die waren so an so einer Stange, haben sich so gedreht. <lacht> und es ähm, war wirklich von. Es war sehr dunkel irgendwie, aus irgendeinem ja. Grund, aber es war sonst fantastisch. Nee, ähm, das, fand ich, das fand ich unglaublich. Aber du warst dann zu Recherchezwecken nicht im Kino, du warst
1: äh, im, im Zirkus, du hast dir das nur angeguckt. Ich habe mir das, das war ja zu, als ich das geschrieben habe, war ja die Hoch-Lockdown-Zeit. Äh, da gab es einfach keine, keinen offenen Zirkus ähm, Ach, und keine Vorstellung und so. Also ich muss mir das alles aus irgendwelchen Dokus zusammen. Ähm, zusammensuchen. Und eine Doku, ähm, da hat so ein Vater seinem Sohn Messerwerfen beigebracht mhm. und Jackie, eine der Hauptfiguren in meinem Buch, die wirft ja auch gern Messer und einen Dialog äh, zwischen dem Vater und dem Sohn habe ich fast eins zu eins so übernehmen können, das war echt das war echt ganz cool und ähm, was ich echt faszinierend fand, war halt dieses, dass die halt nie am gleichen Ort bleiben dass die halt wirklich ja, so das, das Fahnevolk sind, immer eigenartig. unterwegs sind. So, das ist halt, ich könnte das halt nicht. Und ähm, die haben das aber alle so, die haben das echt geliebt, die Leute. Alle in den Dokus. Das war so, der, der rote Faden, der sich durchgezogen hat, war, dass die das alle lieben, immer unterwegs zu sein.
0: Ja, aber das muss man, glaube ich, auch, sonst überlebt man das nicht. Mhm. Das fand ich verrückt. Und ich hatte mir gedacht, also, die haben doch alle locker was untereinander.
1: Also, meinst du? Ich glaube schon. Er wird gebumst im Zirkus. Aber also und vor allem wie mit so Flickflacks und so und Aber die haben Angst vom Feuerspucker. Ja.
0: Ich glaube, da ist einiges los, wenn das Licht aus ist. Ich glaube schon. Die haben ja auch keine anderen Leute, die sie, weil du kannst ja keine langfristige Beziehung haben, du nee. bist, wenn du von Stadt zu Stadt ziehst das stimmt. dein Leben lang und keine Ahnung, ich kann mir schon vorstellen, dass man dann so nach zwei, drei Bier am Feierabend sich schon überlegt, sag mal, der Schlangenmensch, der könnte schon einiges <lacht> mit mir anstellen. Und ich bin nicht abgeneigt. Ja. Das glaube ich schon. Ich glaube schon. Ich glaube, Kreuzfahrtschiffe und
1: Zirkuszelte, ja. da ist Sodom und Gomorrah. Das stimmt, das glaube ich auch. Ja. Ja. <lacht> äh, wie, ähm, wie lange hat die Vorstellung gedauert? Es war schon lange. Ich glaube,
0: es waren zwei Stunden Boah. und in der Mitte geteilt ja ähm, Mit das so einer macht... klassischen Pause auch.
1: Und wann, war das auch für Kinder oder war das ein Zirkus so für, für Erwachsene, so Cirque -mäßig? auch mäßig? es
0: so ein guter Mix. So wie Unterhaltung sein sollte, die so auf die breite Masse trifft. Es mhm. war für jeden was dabei. Ach, cool. Und jede. Und äh, der größte Zirkustrick war aber, wie sie es geschafft haben, mir 8 Euro für das widerlichste Popcorn meines Lebens abzuzweigen
1: Wie kann man den Popcorn widerlich machen? Sie haben es geschafft. Ist das ein, war das eine Nummer?
0: Ich glaube, es war eine Nummer. <lacht> sie haben es geschafft, wirklich. Da dachte ich, ja, vergiss den Schlangenmenschen, vergiss den Flickflacktypen, das ist aber ein krasser Aber
1: Popcorn ist nur explodierter Mais und Zucker.
0: Ja, und ich weiß nicht, wie es geschafft haben, aber das war das Einzige. Und was hat denn darin schlecht geschmeckt? Äh, alles. Es hat nicht geschmeckt wie Popcorn. Es hat geschmeckt wie so, als wäre es einfach so Pappe. Mhm. Aber gut. Popcorn. Ähm, Popcorn. Du hast halt auch keine andere Wahl und äh, man ist eh so abgelenkt von, den, von mhm. der Faszination. Der auf, also auf der Bühne ist ja unglaublich, was da eigentlich passiert. Ja. Wenn man nicht so abgestumpft wäre vom Internet. Hast du das aufgegessen, das Popcorn? Äh, nein, ich habe es nicht geschafft.
1: Ach so, tatsächlich so schlecht war's? Ich habe es nicht geschafft, ja.
0: Krass. Okay. Äh, ich find's aber auch eigenartig, also so das Konzept. Zirkus gibt es ja schon sehr lange, aber allgemein dieses Unterhaltung auf einer Bühne. Hm. Und früher war es dann nicht der flickflack künstler sondern dann eben die zwei Menschen, die bis zum Tode gekämpft haben. Ja. Und heutzutage geht man halt an diese Orte des Grauens, zieht sich so ein Ticket und guckt sich so das Kolosseum an und macht Fotos. Das ist schon irgendwie absurd.
1: Ja. Das, ist, das stimmt, aber äh, du kannst mir nicht erzählen, wenn jetzt in einer riesengroßen Arena ja. mit 80.000 Menschen, wenn ja. es jetzt heißen würde, da kämpfen Leute mit Kurzschwertern und Kettenhemden gegeneinander und dann wären... Äh, im, nach, nach einer halben Stunde Kampf werden noch Löwen in die Arena gelassen. Kannst du ja. mir nicht erzählen, dass du nicht 8 Euro für Popcorn ausgeben würdest und nicht da hinsetzen würdest ja. und dir das angucken würdest? Also in so einer
0: abstrakten Hollywood-Welt auf jeden <lacht> ja. Fall. Aber ich glaube, in der Sekunde, wo du siehst, ja. die töten sich. Aber es ist ja auch, es ist ja total verrückt. Ähm, du meintest ja, da wird zum Ende noch ein Löwe und so. Hm. Die haben teilweise das Kolosseum unter Wasser gesetzt hm. in Rom und äh, Schiffe da reingemacht ja. und Sch Seeschlachten nachgestellt. Ja. Es wurden aus der ganzen Welt, vor allem wir kennen jetzt Elefanten. Mhm. Damals wusstest du nicht, was ein Elefant ist oder ein Löwe oder hast es zumindest mal auf so weirden Bildern gesehen. Wenn du alte Bilder von Tieren siehst, ja. die Künstlerinnen und Künstler oder damals die Künstler, Künstler. Äh, die haben offensichtlich das auch noch nicht so richtig gesehen und die sehen immer so ein bisschen eigenartig aus. Und das dann zum ersten Mal im echten Leben ja, zu das sehen, stimmt. muss so ein abgefuckter Moment gewesen sein. Ähm, das, das war, glaube ich, mindblown.
1: Ja, ähm, früher die, war, wurden auch die Tiere schlecht gezeichnet, die man öfter gesehen hat. Ich kann mich erinnern, auf Instagram hast du mal so Katzen. Bilder gezeigt von Katzen ja. und von Kühen. Ja. Die Kühen waren so schlecht gezeichnet. Das,
0: das kann ich noch mal, Ich weiß nicht, ich glaube, man hat ein bisschen gebraucht, um rauszukriegen, wie man das macht. So schlecht. Auch so viel zu vermenschlicht teilweise ja. auch. Und Babys hat man ja auch nicht hinbekommen. Nee, Babys nicht. wurden ja immer, das hatte auch was mit der Psychologie zu tun, dass man dachte, Babys sind kleine Menschen. Hm. Und deswegen hat man quasi erwachsene Menschen in kleinen Proportionen ja. gezeichnet und es sah unglaublich lustig aus. Kann ich gerne noch mal was zu posten, aber auch Tiere. Wenn du dir so Bilder von Löwen oder so, von Katzen vor allem anguckst von ja. früher, die haben das nie so ganz hinbekommen. Ja, nie so ganz. Auch Pferde. Pferde, oh mein Gott, Pferde. Dauernd sind eigentlich Pferde zu sehen, aber die Künstler haben es einfach nicht hinbekommen. Ja. Ähm, und dann in so einem Moment, wenn du nur diese Bilder kennst, wirklich einen Löwen zu sehen, muss, muss crazy gewesen sein.
1: Ja, also sie haben sich schon Mühe gegeben für ihr viel Spektakel damals. Ja. Taki, ich ja. glaube, für heute sind wir War's fast das? fertig.
0: Äh, hast du ein Highlight der Woche? Ja,
1: hier ein Highlight der Woche.
0: Dann mache ich doch schnell die Formalitäten. Liebe Leute, abonniert uns auf Spotify, iTunes, wo man uns hören kann und abonnieren kann. Tut das bitte, empfehlt uns weiter, da freuen wir uns immer sehr drüber. Und lasst uns ein paar nette Bewertungen da ähm, so viele Sterne wie geht, mit so vielen netten Worten wie geht. Das trägt uns so ein bisschen durch die Tage. Und äh, dann würde ich sagen, ist hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
1: Mein Highlight der Woche ist, ähm, ich habe eine äh, Nachricht gekriegt von der kleinen Cousine von Belly. Mhm. Und, äh, wie klein ist die? Die äh, wird jetzt, glaube ich, 13, wenn mich nicht ausfällt. Okay. Und die hat mir geschrieben: Hi Christian, Smiley. Wie geht's dir, Smiley, mit Sternen? Ich wollte mal fragen, ob du noch eins von deinen neuen Büchern zu Hause rumliegen hast, das du nicht brauchst. Smiley, der zerschmilzt. Äh, ich wollte es mir eigentlich kaufen, äh, Emoji von dem Einkaufswagen, aber irgendwie ist mein Taschengeld für andere Sachen draufgegangen. Ein Klammern Tag, Hans Bücher. <lacht> ich habe ob äh, hab ich ob ich ein Buch schicken ja. kann und ähm, ich habe mich so gefreut dass die das äh, lesen will und habe mich aber noch mehr über die Art der Nachricht gefreut ja. also dass hinter jedem Satz wurde so ein Emoji benutzt und äh, der Satz mein Taschengeld ist für was anderes draufgegangen ja. und jetzt frage ich mich ist es die Art wie 13-Jährige Nachrichten Nein. schreiben. Das war das erste Mal, dass die mir geschrieben hat. Ja. Ähm, das, äh, wie 13-Jährige Nachrichten schreiben. Oder ist es die Art, wie sie denkt, ja. dass ich Nachrichten genau schreibe?
0: Genau so sieht's <lacht> aus genauso so sieht's aus. Die will dich halt um den Finger wickeln, um ja. ihr Gratisbuch abzustauben. Ja, abzu eh. Und äh, ja. überlegt sich, okay, wie schreiben denn Boomer nochmal? Und erinnert ja. sich dann an ihre Mama und an ihren Christian Papa. Christian Boomer. Und äh, das sind sehr viele Emojis im Spiel. Ja. Äh, also die, die Emoji-Verwendung steigt ab 40 rapide ja.
1: an. Ich, bin, ich benutze erstens, ich bin weit unter 40. und. Ja. Äh, hey, aber das Für, also für 13, sie nicht. Für 13-jährige
0: Menschen ist 50. jeder
1: ab 18 quasi ja. alt. Ähm, und äh, weil ich benutze kaum Emojis. Ich ja, benutze die gleichen vier e e Emojis. Die ich ja. benutzt das ist immer der Bizeps. Mhm. Dann ist es äh, das orange Herz. Dann ist es. Äh, Warum das Orange? Ne? Weiß ich nicht. Das Weil mich, das Rote ich, zu intensiv ich, ich ist. Ich fühle mich individueller, wenn ich ein anderes Herz benutze. Ja. Und, äh, und und noch andere Emojis. Und sie benutzt aber wirklich jetzt hinter jedem Satz das sinnentsprechende Emoji für ja. das, was sie sagen will. Aber ich,
0: also ich glaube, da hat sie doll gebrainstormt. ich glaube, sie war eine Gedankenbiegung vor, ich schicke ihm Bilder von Minions. <lacht> ich, ja. ich glaube, da hat sie sich sehr doll angebiedert. Ja. An die Art und Weise, wie sie denkt, dass, dass Menschen das Ü40 bzw. in ihrer Welt Ü18 ja. äh, schreiben. schreiben ne? ja. Das habe ich auch gedacht, muss ich auch sehr lachen. <lacht>
1: <lacht> ich habe gänzlich ohne Emojis geantwortet. Kann Einfach nur. Einen, Emoji ja, geht klar, Punkt. Ja. Okay. Äh, Kalt. Kalt, Christian. Nee, ganz lieb geantwortet, natürlich. Das fand ich super. Das war mein Highlight der Woche.
0: Das ist ein sehr schönes Highlight der Woche. Dann, ja, vielen Dank fürs
1: Zuschauen. Doch, ich wollte doch über auch aus der Ecke über was mit dir ganz kurz noch reden. Ja, ich habe Zeit. Und zwar, ich habe dir jetzt ein Buch geschickt, das habe ich gerade vorhin in Briefkasten geworfen und ich habe hier was reingeschrieben. Und zwar, also, die ist jetzt 13, ne? Ja. Ich habe die seit. Jahren nicht mehr gesehen. Ähm, ja. wir, wir, wir feiern mit, den, äh, mit, dem, mit dem Zweig von der Familie immer einen Weihnachtsfeiertag, so einen mhm. Nachmittag. Und das ist echt immer super schön. Ähm, da gibt es immer geiles Essen. Mhm. Und äh, wenn ich dahin komme, dann kriege ich schon so äh, ein helles Glas, also ein Bierglas ja. äh, mit meinem Lieblingsbier hingestellt. Und sowas. was ist halt mega familiär und schön. Und wir hatten eine Tradition mh, mit ähm, der Cousine und die hat noch eine kleine Schwester und immer an Weihnachten äh, gucken wir einen Film zusammen. Warte mal. Das kommt in meinem er erst ich sagen. In sieben Kilo in drei Tagen. In meinem ersten die beiden sind das, das sind Vorbild die. für die beiden. Genau, ah, die süß. sind es. Und ähm, wir haben vor, angefangen glaube ich damals mit dem Barbie-Film, ja. den wir zusammen geguckt haben, was mega lustig war, weil ich halt mit ihr dann ähm, über den Barbie-Film geredet habe, da war die 9 oder mhm. so, wie bei Game of Thrones halt. Ja. Die, hat, die immer, hat mich halt angeguckt wie, wie ein Auto, so. Ähm, dann haben wir geguckt Pippi Langstrumpf, was mega geil war. Mhm. Dann haben wir, ähm, das letzte Mal, als ich da war, haben wir Ostwind geguckt. Ich weiß nicht, ob du Ostwind kennst. Äh, ist Pferd. Äh, das ist so, ein, so eine. Das ähm, schlauste Pony. Das, ist das schlauste ist <lacht> eine Film über ein Pony, was sehr gut Mathe kann, genau. Äh, das, genau, da geht's um. Ähm, <lacht>
0: Beautiful Mind so, mit einem Pony. <lacht> <lacht> und dann hat die Aufgabe gelöst und der Professor so, wer war das? Und dann so schwenkt sie so ein so Pferd. Hoch. <lacht> und dann, ja, das ist,
1: das ist ein Film, den ich sehen würde. Den will ich auch sehen. Aber ich habe ich hab Ostwind mit, äh, mit denen ja. geguckt und da äh, geht es halt um so ein Gestüt und das ist so eine Teenager-Geschichte und okay. so. Äh, und da war die halt zehn. Mhm. Oder, oder zehn halb als wir das geguckt haben. Ja. Was damals wie der Shit war. Ostwind. Und ich habe jetzt in das Buch das 13-jährigen Mädchens habe ich jetzt reingeschrieben. Liebe, hm, hm, äh, ich freue mich wahnsinnig, äh, dass du mein Buch liest. Ich hoffe, es geht dir gut. Freue mich, wenn wir uns wiedersehen und wenn wir nächstes Mal zusammen Ostwind gucken. Liebe Grüße, Christian. Ja, ich glaube, So, ja. ist es jetzt. Check die jetzt, dass ich das lustig meine?
0: Nein, ich, das ist der Moment, wo sie <lacht> denkt: Ah, fuck, das ist mein Modellbaumoment. <lacht> wo sie denkt: Ich werde mein Leben lang Ostwind-Sachen geschenkt genau bekommen. Das ist Ach, scheiße. Die ist viel
1: zu alt dafür ja. schon. Ja. Scheiße.
0: Das ist jetzt der Moment, ah, wo sie denkt, jetzt geht's los. Ja. Und ich, jetzt muss ich dem irgendwie zeigen, ich würde lieber Goodwill Hunting mit einem Pferd gucken als Ostwind. Ich bin schon ein bisschen
1: weiter. Ja, ja. fuck. Ich hab's Ja, Mist. Das bin ich für immer der der uncoole Onkel.
0: Naja, du kannst es ja noch brechen. Also du, kann, du hast jetzt die Erwartungshaltung aufgebaut und dann legst du aber irgendwie, du kannst halt auch, ich glaube es ist besser so rum als andersrum. Dass wenn mhm. sie kommt, denkst sie ist jetzt erwachsen, dann haust du so eine Kopie von irgendeinem Slasher-Film rein und sie ist traumatisiert für den Rest ihres Lebens. Ja. Ist, glaube ich, noch schlimmer, als wenn du dann so ein bisschen zu, zu weit zurückliegst. Ich
1: habe auch kein einziges Emoji reingezeichnet in die Widmung. Mist. Sehr gut, sehr gut. Ah, okay, gut, haben wir das auch geklärt. Ich alles falsch gemacht wieder.
0: Nein. Gut, okay. Das, 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 du machst das sehr gut,
1: Christian. Mm, danke. Dann bis nächste Woche. <lacht> bis nächste Woche. Bis. Tschüss. Gefühlte Fakten
0: mit Christian Huber und Tarkan bakji.